0: Buenas, esto es Hielo Roto, el podcast donde cuenta la gente. El programa de hoy lo dedicamos a un medio que se ha centrado en la programación y transmisión de sus contenidos. Muchos la conocen como la caja tonta y otras piensan que su existencia, al menos como formato, está sentenciada por las plataformas de streaming. Nuestra protagonista de hoy es la televisión, una fiel compañera de la invitada de este episodio. Reportajes, presentaciones, la adrenalina de las conexiones en directo y la responsabilidad de comunicar las historias que se adueñan de la actualidad. Es hora de ponerse al día. Hoy rompemos el hielo con Wendy Fuentes. Frente a Frente. La entrevista.
1: Fuentes, bienvenida. Bien hallada. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí y bueno, adelante, dispara.
0: Hombre, lo primero que todo preguntarte cómo estás.
1: Pues mira, muy bien. Estoy en un momento, pues bastante de bastante felicidad, tanto profesional como personalmente. Eh, sí es cierto que bueno, ya hemos dejado los carnavales detrás, ¿no? que al final para muchos presentadores suele ser una época bastante Conbul complicada, convulsa, convulsa ¿no? de muchas presentaciones <risas> que te voy a contar. Entonces, bueno, mmm, bien, muy contenta.
0: Contenta. Es que el bienestar también es una cosa que quiero tocar de vez en cuando en el podcast y me parece importante porque muchas veces acabamos hablando de proyectos, metas, cosas que hacemos y nos olvidamos de preguntarle hasta a nuestros amigos que cómo están.
1: Pues sí, es una pregunta clave y fíjate, de hecho me atrevo a decir que justo cuando hemos pasado esta época de, de carnavales, eh, justo atravesaba un cuadro complicado de estrés, de estrés bastante agudo y bueno, pues tuve mis ciertas complicaciones a la hora de desarrollar un programa en directo como es Ponte al Día y bueno, que no siempre estamos nosotros en nuestro nivel más óptimo, precisamente pues por la cantidad de carga laboral, pues por nuestro estado de ánimo, por el día a día, la conciliación. Entonces, bueno, ahora estoy bien, pero bueno, han sido he pasado también días complicados precisamente de, de mucho estrés.
0: Pasamos por bastantes baches, ¿no? y sobre todo en, en periodos que requieren tanta demanda como lo que es un programa en directo, que ahora nos contarás un poquillo más sobre eso, porque a mí es un Está. tema que me interesa mucho. Eh, Wendy, mamá de Lucía alma intuitiva y feminista así te presentas en tus redes sociales sí ¿por qué estos tres pilares? cuéntame
1: mira el 13 de octubre de 2021 eh, nace una nueva mujer que es madre y yo creo que eso es lo que define a Wendy Fuentes ahora mismo. Primero que nada, madre. Ya después, eh, mujer, presentadora, periodista, pareja, hija, hermana, lo que quieras. Pero sobre todo, madre antes que todo. Entonces, bueno, quería plasmarlo así. Intuitiva porque, mira, hasta el día de hoy la intuición también me ha llevado a, a estar donde estoy y con quien estoy. A día de hoy confío mucho en, muy, en mi intuición y también quería plasmarlo. Y, y además que otra cosa puse por ahí, y feminista, bueno, pff, luchadora, incansable en la medida de lo posible que los medios además me lo permiten. También me salió bastante esa vena esa luchadora, me ha tocado vivir el cambio, afortunadamente porque somos del 90, hemos vivido lo que se veía de antes, lo que se normalizó y lo que a día, de hoy, a día de hoy se está intentando cambiar y quiero formar parte de ese cambio de una forma activa. Entonces, bueno, también quise reflejarlo, por lo menos yo desde mi punto de vista como presentadora, y visibilizar... Todo lo que favorezca a un mundo más igualitario, sin duda.
0: Hombre, yo creo que son, tú, tú mismo lo has dicho, lo estábamos comentando antes de empezar con la entrevista, eh, la importancia del cambio generacional y de la visibilización. El estar presentes y el decir, vale, pues estas son también temas que me vertebran, no temas que me que me atraviesan de alguna manera. El, el hecho de, de que tú tengas esa acción tan eh, feminista, tan proactiva, tan quiero ser parte de ese cambio, ¿lo puedes compaginar bien con la parte de la maternidad? ¿O te supone algún tipo de reto?
1: Al final, con la maternidad todo es un reto. O sea, rara cosa no supone un reto cuando eres madre. Eh, y sobre todo... Eh, ¿Sabes qué pasa? Que, que es sacrificado, ¿no? Porque al final, cuando quieres sacar una lucha adelante, cuando quieres visibilizar, en tu cabeza tienes tantos proyectos, tantas lluvias de ideas, tantas iniciativas, pero que al final muchas de ellas pues, se frustran, ¿no? Porque o concilias con tu familia, con tu trabajo y con todo, o, o sacas esto adelante. Entonces, al final... Eh, intentas en la medida de lo posible compaginar, unir todo ese puzzle de, pues, la Wendy mm, feminista, la Wendy trabajadora, la Wendy madre, la Wendy no sé qué, entonces pues intenta sacarlo adelante en la medida de lo posible. ¿Que se puede hacer más? Muchísimo más. ¿Que la maternidad me permite lo que me permite? Pues es lo que hay. Pero quiero ser una figura activa dentro de esta lucha. Y yo creo que, bueno, a la medida de lo posible, todo lo que esté de mi mano, lo intentaré hacer. Hombre, yo
0: creo que es más que... Y que nos afecta a todos.
1: ¿eh? Por, Por supuesto.
0: supuesto. O sea, que es algo más que agradecer y que a tener más que en cuenta. Antes mencionabas, Wendy, la intuición. ¿La intuición se trabaja? ¿La intuición es algo que nos llega? ¿Tú cómo lo defines?
1: Yo creo que la intuición te lo dan los palos, te lo da la trayectoria, te lo dan las experiencias y también se tiene un poco de intuición. Yo creo que también depende un poco de cada persona. Sí es cierto que yo con el tiempo he aprendido a, eh, a cuidar y a enseñar mi intuición. Sobre todo cuando me refiero a mi ámbito más cercano, ya sea amistades, ya sea compañeros, ya sea familia. Al final la intuición te dice un poco, ¿no? Te, te dice al oído, oye, por aquí sí, por aquí no, con esta persona sí, con esta persona no, y vete por aquí. Entonces eso al final, cuando te pones un poco a reflexionar por qué tomas esas decisiones, te das cuenta de que en base a lo que has vivido, a la experiencia te va enseñando. Lo que hay que saber es estar atento a esas señales, ¿no? Y a saber decidir... Eh, a qué, a qué hacer caso y a qué no. Entonces, bueno, yo creo que te lo da un poco la experiencia en la, la vida. La propia experiencia, ¿Sí?
0: ¿no? Eh, antes mencionabas toda esa parte de la conciliación y me recuerda mucho a una frase que, que yo también trabajo con mis pacientes, que es el, eh, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Porque muchas veces no tenemos esas herramientas o creemos que podemos aspirar a más o intentar abarcarlo todo. No. No. Pero hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos.
1: Mira, al final yo creo que es sano, muy sano, contextualizar la situación y saber qué herramientas tenemos, con qué recursos contamos. No autoexigirnos. Entonces, ¿esto tenemos? Bueno, pues con esto intentamos hacer malabares y, y funcionar lo mejor posible. Porque muchas veces creemos que tenemos la culpa de que algo no nos salga o de que algo no lo sabemos hacer. Y el problema es que en muchos de los casos o situaciones, nuestro sistema llámese el que sea en cuanto a diferentes materias no puede presumir de darnos ese bienestar de darnos esas herramientas o esos recursos y a veces nos frustramos y decimos es que Muchísimo. no puedo conciliar no, es que a lo mejor no tienes las herramientas o los recursos que necesitas para saber hacerlo esto es lo que tenemos, bueno, pues con esto vamos a intentarlo, hacer lo mejor posible y yo creo que contextualizar y poner sobre la mesa mmm, de lo que disponemos es sano lo que no podemos exigir más y venirnos abajo y, y frustrarnos, entonces...
0: Hombre, yo, yo de verdad te, te cojo el guante y además con mucha satisfacción por la importancia que tiene contextualizar. Es que para mí el contexto es una palabra y una variable clave dentro de, dentro de todo esto. ¿Alguna experiencia de estas que tú hayas dicho, Wendy, esto, esto me ha marcado o esto me ha enseñado a identificar mejor las señales de la intuición o por aquí sí por aquí no, una experiencia que recuerdes
1: en concreto en concreto no, pero sí te digo que analizo mucho, mucho uh -huh. mucho a las personas y yo creo que parte de mi intuición camina por ahí al final me adelanto mucho a lo que pueda pasar precisamente porque analizo mucho a la, a la, a la gente. Entonces eso sí que me marca. Uh -huh. El tomar una decisión u otra eh, se basa en la mayor parte de los casos. En primero vamos a observar, vamos a analizar. Esto camina por aquí, esto camina por allá. Pues esto sí o esto no.
0: ¿Y qué es en lo que te fijas cuando analizas a alguien tú, Wendy?
1: Su manera de actuar ante determinadas situaciones, eh, su forma de ser, el que sea más o menos habladora, el que... Eh, su, la forma que tiene de actuar pues eso, en diferentes circunstancias mm, yo creo que un poco como se va de ella desarrollando y, y, y el tiempo que tenga de, de conocer a esa persona pero fíjate que no me suelo equivocar Pablo, oh, de mira. verdad no me suelo equivocar <risa> prácticamente con nada y, y cuando algo me dice mmm, yo creo que este va por aquí oye, no me equivoco ¿eh? entonces eso me da la confianza de seguir dejándome llevar por mi intuición, pero vuelvo y te repito analizar a las personas y, y ver un poco cómo actúan y tal es lo que al final pues me hace llegar a, a confiar. en A en confiar.
0: <risa> Oye, pues me parece, eh, me parece un, una, una habilidad. A base de mucha
1: conversación, eh a base de mucho contacto, eh, de conversación. La interacción y la, es fundamental. La interacción es fundamental. <risa> porque al final... También estamos en un día a día de que vivimos mucho a través de las pantallas, ¿no? Totalmente. A través de tal. Y eso crea muy falsas expectativas. Eh, al final creemos que. Al, no, yo creo que la interacción directa, el conocer a una persona es lo que realmente te da esa intuición certera, ¿no? De, de, de que realmente alguien es así o, o las pantallas. Mm, para, para conocer a alguien, no. Para claro. conocer a alguien. No.
0: Mejor el, el tú a tú.
1: De toda la vida. <risa> de toda
0: la vida. <risa> Hombre, pues ya que estamos conociéndonos. Vamos a conocerte a ti un poquito mejor, Wendy. Eh, Periodista, ¿por sí. qué nos fuimos por periodismo? Cuéntame.
1: Mira, acabé ahí casi sin quererlo. ¿Ah, sí? Yo de siempre me imaginaba con un boli en el teclado de un ordenador pasando cuentas bancarias y libretas y en un banco. De hecho, yo estudié primer año de empresariales. Anda. Lo tuve muy claro. De hecho, en las optativas que yo tuve en bachillerato y demás, elegí contabilidad, elegí finanzas y tal, bueno, porque me veía ahí. Y la vida me llevó por otro camino casi sin quererlo, porque fue justo en el 2006 cuando, bueno, pues por H por B, pues termino en un concurso de, de belleza por vivir la experiencia, pues por salir un poco y conocer otras chicas y tal, me había resultado llamativo. Pasa ese concurso de belleza, conozco mucha gente, bueno, viví una experiencia súper buena, me dio muy buen recuerdo. Y a raíz de ahí comencé un poco, pues, a coquetear con los medios de comunicación, pero a modo de hobby. Ah, vale. A modo de hobby. Entonces, bueno, pues empecé en algunos canales locales. Cuenta.
0: No, no, te iba, ah, vale. <risas> te iba a preguntar que a qué concurso te presentaste, ya es curiosidad. Sí, yo me
1: presenté a Miss Norte.
0: A ah, Miss Norte, vale. Porque vale. tenía una
1: chica que yo conocía, que era también del pueblo de La Guancha, que se había presentado anteriormente. Y yo, oh, qué guay, qué bueno! Pues mira, pues me yo voy a intentarlo. ¿Sabes por qué me apetecía? Y lo voy a decir aquí a ver. Porque tenían una noche. De convivencia en un hotel antes del día de la presentación. Y dije, ¡buah! Esta es la, esta es la mía. Hay que probar esta esto. es la mía. Yo quiero convivir en un hotel con otras chicas y pasármelo de lujo. Claro. Bueno, que si nos la pasamos de lujo, que es que nos fuimos ahí a comprar una botellita de un cóctel de un no sé qué la noche antes, risa, fiesta. Bueno, a las seis de la mañana que me dio conociendo a las chicas y, y muy bien. Entonces, bueno, fue por eso el motivo. Yo muy no nada. iba con intenciones ni con ambiciones, muchísimo menos de nada. Pero mm -hmm. cayó y quedé en mis norte en el año 2006. Y eso me llevó, como te comentaba, pues a, a coquetear con algunos medios de comunicación locales que siempre tuve como hobby. Eh, desde el día de televisión, del día de televisión paso a Mírame Televisión con el querido amigo Manolo Artile, ahí estuve bastantes años... ¿Y qué pasa? Que todo eso lo, lo fui compaginando con algunas presentaciones en galas de pueblo, y con eventos. algunas productoras y eventos. Entonces, uh -huh. bueno, yo presentaba pues, la calanífides de Ico de los Vinos, presentaba la, 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 el Festival de Variedades de Ico del Alto, de, bueno, como hobby. Y al final, bueno, pues te ganabas tus perrillas. Y justo terminó mi bachillerato, eh, empiezo empresariales, y en el primer año empresarial no me fue mal, porque decirte lo contrario sería mentir, me fue bastante bien, pero me estanqué con contabilidad y dije, a ver Wendy, vamos a ver, entra el plan Bolonia de periodismo, tú llevas una cierta trayectoria de unos 3-4 años ya dedicada a esto y se te da bien, ¿por qué no probar? Pues después de tanto pensarlo, claro, yo estaba en la universidad por becas, porque, bueno, en, en, familia, en la familia vengo de una familia muy humilde y tampoco es que abundara, eh, venga, vete a estudiar fuera o vete aquí. Entonces, claro, era plantearme, no me va a venir beca, Wendy. Mm, piénsate si quieres desaprovechar un año. Pero después de mucho pensarlo dije, mira, mm, vamos a apostar por periodismo. Creo que va a ser acertado y que sea lo que tenga que ser.
0: Hombre, desde ese, desde ese momento, incluso ya tan joven, Wendy, ya te estaba en la intuición hablando.
1: Sí, sí, pues sí, es que ya te digo, desde que era muy joven, bueno, yo dejé muchas amistades detrás precisamente por eso, porque yo tenía muy claro, o bueno, creía tener claro qué es lo que quería y qué es lo que no, sí, siempre ya te digo, me he dejado llevar mucho por la intuición, ahí me costó mi conflicto personal y, y bueno, tomar la decisión y efectivamente, efectivamente, no me equivoqué, hablé con la familia y dije, bueno, esto no es lo mío, yo voy a apostar por esto, por supuesto, recibí el apoyo de, de la familia Aunaron esfuerzos, sobre todo económicos, y. Porque, claro, de la guancha tenía que irme a vivir a la laguna, porque ir y venir todos los días, al final, yo cuando solo tenía coche y tal, era una locura. Imposible. Y todos teníamos la mentalidad de universidad, vivir en la laguna. Al menos el proceso universitario. No, hombre, y,
0: eso, y sobre todo que es un tema que además eh, estará, yo creo que a día de hoy, que ya han pasado años, pero todavía las colas de la TF5 siguen siendo uh, un no. tema candente. Ahora, no. ahora es
1: que ni me lo plantearía. Me iría de cabeza a vivir a la laguna, a Santa Cruz, zona una metropolitana, porque si no es imposible. claro Y bueno, y así... Aterricé yo en la carrera de periodismo, fíjate.
0: Pues mira, que menudo viaje, ¿no? Y, menudo viaje, Y sí. de, de esa época, de ese momento de periodismo, para ti, ¿qué es el periodismo? O sea, ¿cómo lo, lo resumiría. Yo sé que es una pregunta muy compleja, pero...
1: Mira, hay frases que dicen que el periodismo es el oficio más bonito del mundo y yo he, yo he conocido el periodismo cuando terminé la carrera, he de decirlo.
0: Eso me parece muy importante. He
1: conocido lo que es el periodismo real cuando terminé la carrera. Porque para mí la carrera fue un proceso de, pues de seguir estudiando. Para mí fue un, una dilatación del bachillerato, que sí, que conoces materias y demás, pero yo no le tomé el pulso al periodismo de verdad. Yo le tomé el pulso al periodismo de verdad cuando ya estaba en Televisión Canaria. Y sobre todo vine a saber qué era real, lo realmente importante del periodismo después, cuando te topas... Con familias que confían en ti para que tú te puedas hacer eco de sus problemas, de lo vulnerables que son, de que gracias a ti puedes conseguir ayuda, de que necesitan visibilizar su historia para que, por favor, les pongan asunto, para que no estén, por ponerte un ejemplo... Eh, en las colas de la dependencia o viviendo en una chabola porque no tienen recursos o porque la asociación X pues no les hace caso o porque han vivido bullying o por tantas historias complicadas a las que te enfrentas cuando eres periodista y cuando estás ahí en el terreno que eso en la universidad no te lo enseñan entonces bueno pues vine a saber en líneas generales un poco por arriba y de forma superficial lo que podría ser el periodismo pero ya realmente me vine a dar un poquito cuenta y, y la importancia que tenías cuando empecé a hacer mis primeras prácticas en Cope Canarias con Mayer Trujillo que dije, buah, esto me encanta, la actualidad me encanta, esto es lo que yo quiero hacer. El mundo de, de, ¿no? de cómo, se, cómo funciona todo, ¿no? sobre todo la parte más política. Luego ya me fui a un magazine y ya luego a Wendy le pilló la crisis monumental del 2007-2008 cuando termina su promoción del periodismo y dice, amiga... No te puedes permitir estar en una redacción nueve horas cobrando 400 euros porque te tienes que buscar la vida.
0: Efectivamente. Y
1: ahí hice un paréntesis en mi vida y desconecté del mundo del periodismo pues desde 2013 a 2016. Unos tres años.
0: ¿Qué te llevó a ese paréntesis, Wendy?
1: Me llevó a ese paréntesis buscarme la vida buscarme la vida porque no me podía permitir pues ya había salido de casa ya estaba viviendo en la laguna volver otra vez a la guancha a vivir de, de de un poco de, de papi y de mami no porque al final pues bueno era una situación complicada era una crisis y yo quería buscarme la vida además que yo siempre he sido una tía con carácter y, y demás y me apetecía pues eso eh, buscar trabajo así lo hice Incluso antes de terminar la carrera, ya yo estaba trabajando en una tienda de gafas de sol en el uh -huh. sur, en Playa Las Américas. Yo fui buscando trabajo de lo que fuera, ¿eh? de camarera de piso, en una óptica, me daba igual. Yo quería buscarme la vida y tener mi carrera ahí, que ya la tenía. Y así fue, así estuve tres años viviendo en el sur de la isla, que fue otra experiencia maravillosa, nada que ver con el periodismo, pero que me enseñó esa experiencia. A conocer qué es un trabajo, qué es la disciplina, qué es una entrada, qué es una nómina, qué es un jefe, cómo funciona un puesto de trabajo y lo que supone también el sacrificio. Hombre. Entonces, al final de todo se aprende en la vida. Hombre,
0: totalmente.
1: De o sea, todo se aprende.
0: Son son no sé cómo yo lo llamamos un intervalo un, un, inter un momento un interludio en tu vida quizás por así decirlo
1: súper enriquecedor de verdad tengo muy buenos recuerdos de, de esa franja y eso me enseñó mucho como persona sobre todo afrontar problemas a los que no estás acostumbrado cuando eres estudiante que que es, pues a reunirte con tu jefe, a plantarle cara a unos compañeros, a mmm, reclamar tus derechos cuando eres trabajador. Son ciertas cosas que al final no eso solo enseña. te lo enseña la experiencia. Efectivamente. La es y que... eso lo aprendí ahí. Por eso tengo tantos buenos recuerdos, porque fue una etapa muy enriquecedora en lo profesional y en lo personal también.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y qué te, qué te llevó a reconectar con la comunicación?
1: Pues mira, fue algo tan anecdótico. Cuando yo trabajaba en Mírame Televisión, coincidí muchas veces con Vanessa Cabeza. Ajá. Actriz, además amiga y, y demás. Bueno, A Vanessa Cabeza se le plantea un nuevo proyecto de televisión canaria para ir por las romerías. Un programa diferido, al final era un programa piloto que se le presenta a la tele. Y quieren contar con Vanessa Cabeza como presentadora. Vanessa Cabeza ya estaba con sus proyectos profesionales completamente desvinculada del mundo de, de la televisión. Y dice Vanessa... Iba a decir, coño, pero... Bueno, no la... preocupes, tranquila. Coño. Yo conozco una chica que se le podría dar bien, que además habíamos coincidido en varias ocasiones y varios eventos, y hace tiempo voy a proponerle el teléfono. Me llamaban esa cabeza, oye Wendy, mira, he dado tu teléfono? Porque hay una gente de Gran Canaria que quiere hacer un proyecto y tal y cual. Y yo, mira, Vané, yo estoy trabajando nada de la tele, pero bueno, yo por escuchar que no sea. Bueno, en definitiva, que me llama esta gente que me convocan a una reunión en Gran Canaria para un programa de romería. Wendy coge un avión, un Winter, que yo había cogido el Winter contadas las veces, me voy para Gran Canaria, concretamente ingenio el pueblo en el que vivo actualmente para que tú veas cómo son las cosas de la vida.
0: Casualidad.
1: Casualidad de la vida. <risa> Y allí tengo una reunión y tal, un programa de romerías por la fiesta, tal, no sé qué, es grabado, solo te tendrías que venir una vez en semana. Y digo, bueno, lo puedo conciliar con el trabajo, puedo hacer malabares, lo comento, venga, vamos para adelante. Además, la mayor parte de lo, eso era fin de semana, que yo descansaba los domingos, porque trabajaba nueve horas de partido, hicieron un jaleo. Madre mía. Digo, venga, adelante. ¿Quién sabe? Pero me fui sin expectativas ninguno. Entonces, pues ahí empieza mi primera incursión seria ya continuada en Radio Televisión Canaria en un programa de romerías en diferido y todo fue porque me salpica de mano cabeza es decir estaba para mí amigo estaba para mí y ahí terminé y ahí empecé
0: y ahí Así. te reconectas tú con la comunicación ahí vuelvo
1: otra vez a la comunicación de un modo súper lúdico festivo entretenimiento completamente que no era lo que yo quería porque quería ser actualidad pero bueno, la verdad que me considero una tipa versátil y, y una chica pues bastante dicharachera, extrovertida y, y bueno, que puede tener cierta simpatía en pantalla y dije, bueno, pues el formato no me disgusta, vamos adelante.
0: Y te permite jugar con él, claro. Y me
1: permitía hacer yo, me permitía pasármelo de lujo y jugar con el formato. Dos programas me bastaron para para... para gozarme el formato y hacer lo que quisiera con él sí, mm. me lo pasé muy muy bien
0: hombre el programa o las conexiones era indiferido no No eran directo Sí, no eso
1: se grababa el programa se montaba el programa y, y luego se emitía. se
0: emitía claro porque es que ahora quiero que hablemos un poquito de televisión ¿De porque televisión? llega Televisión Canaria llega tu incursión pero hemos hablado de Mírame Televisión hemos hablado del Día Televisión has estado vinculada también prácticamente de siempre al mundo de la televisión
1: siempre fíjate y mis prácticas eh, las decidí hacer en radio, no por nada, no por nada, sino porque bueno, pues al final me gustaban los programas, eran las opciones que tenía y hice mis prácticas en radio, en televisión prácticamente no hice, pero bueno, las prácticas de la televisión ya las traía de casa porque ya había empezado a hacer televisión antes de hacer la carrera. Entonces nunca me ha dado respeto ni vergüenza un objetivo de una cámara, me he sentido súper cómoda. Quizás ese ha sido el ingrediente clave. De que me pueda sentir como en casa y ser yo delante de una cámara. Eso no es fácil, ¿eh?
0: No, no, para nada. Eso no es
1: fácil porque la mayor parte de la gente que solemos entrevistar, con la que suelo hablar, el tema de una cámara y de la televisión, es que te expones completamente. En la radio, pues bueno, se te escucha la voz y demás. Pero siempre guardas ese anonimato, ¿no? Ese secreto que es la imagen que es tan importante. Y la
0: distancia. Y la
1: distancia. Que
0: es súper importante.
1: La tele es una auténtica radiografía de ti mismo.
0: Totalmente.
1: Completamente. Desde tu forma de ser, tu forma de comunicar, tu forma de gesticular, tu forma de, de afrontar determinadas noticias, porque al final la tele es un espejo de lo que estás haciendo. Entonces, nunca lo he visto con esos ojos. Y creo que la televisión es el medio más completo, más divertido, más kamikaze, por decirlo así. A ver si me explico. Más directo el que más te puede aportar la información porque lo tienes todo tienes la imagen, tienes el sonido tienes la comunicación, tienes la información lo tienes todo, es que es decir, entra, lo tienes todo.
0: la televisión entra por todas las vías
1: por todas las vías, claro <risa> y al final te permite empatizar con la persona que te está contando eso y tener ese vínculo con esa persona yo creo que es fundamental y es ahí donde está la magia del comunicador o del presentador no que yo creo que hay cosas que se tienen o no se tienen y en televisión es importante eso. Para mí de televisión he terminado precisamente en este medio de comunicación y me apasiona y sigo descubriendo en cada programa la importancia que tiene pues, contar las cosas en televisión.
0: ¿Tú te consideras
1: más comunicadora o más presentadora? Comunicadora. ¿Por qué? Comunicadora porque al final cuando tú presentas, para mí el tema de presentar es dar paso a algo. no Tú estás presentando algo. Cuando tú comunicas algo, en esa comunicación pones parte de ti. Claro. Pones parte de tu conocimiento. Pones parte de tu voluntad. Pones parte de tu, de tu empatía con las historias. Y yo creo que no es lo mismo contar que presentar. Y yo quiero contar y quiero comunicar. Y, y, y eso es fundamental. O por lo menos yo hago esa diferencia, ¿no? Que para mí eh, es importante. Yo creo que cualquiera puede presentar. Hombre, se te dará mejor, eso te dará peor, por supuesto. Claro. Pero comunicar no todo el mundo lo sabe hacer. Y creo que hay gente que tiene la suerte de tener ese ingrediente... No me digas cuál es. ¿Eso se tiene o no se tiene? Y yo eso sí que lo he notado mucho cuando analizas a compañeros, ¿no? <risa> Pero es que qué bien lo cuenta. ¿Por qué me lo creo? ¿Qué bien lo hace? ¿Qué manera de contar las cosas? Te escucho. Te voy a escuchar. Hay gente que tú me haces Sapi y te atrapa y te dice, oh, pues mira, inter... cosas que a lo mejor no...
0: Sí. Como que me interesa lo que me estás contando. Me interesa contando. lo que me estás
1: contando. Tiene eso, te engancha. Y al final eso es comunicarlo. Y saber comunicarlo, se tiene o no se tiene. Hombre, Entonces...
0: pues para mí la comunicación es fundamental. Por, por ejemplo, te llevo a mi trabajo, las historias, las narrativas fundamental. El, el contar la vida, el, el escuchar. ¿no? Ya lo hablaba yo uh -huh. en el otro programa que, que estuve con Alexis. Eh, la escucha es algo fundamental la en la comunicación. Es pero
1: No hay comunicación sin escucha. Una comunicación no es eh, la ideal o la, o la que se quisiera tener si no se escucha. Y la escucha te da mmm, todo para poder llevar a cabo una buena comunicación, por supuesto.
0: Y antes mencionabas que te quedabas enganchada ¿no? con algunas compañeras, algunos compañeros que dices, mira, pero es que cómo lo cuenta, ¿Cómo, en, sí. en qué espejos te has mirado tú, Wendy. ¿O que has tenido alguna persona, algún referente, algún modelo que hayas dicho, pues, es que me gusta cómo narra la historia?
1: Mira, a lo mejor puede resultar muy raro. Eh, siempre he tirado más de nacional, ¿vale? Yo soy uh -huh. muy consumidora de medios nacionales. Lo reconozco, pero bueno, no se me escapa nadie. Y los programas que hacemos aquí en Canarias, por supuesto. Referentes o con quién... Mira, por ejemplo, hay un compañero de... de de, de Radio Televisión Canario. Bueno, hay varios, hay varios, ¿no? Pero me gusta mucho la narrativa de, de Roberto González, ¿no? Me gusta mucho la narrativa de, de Paco Luis. Eh, me gusta también, por ejemplo, Pedro Machín, eh, mi compañero, ¿no? Que siempre tiene esa cintura informativa, como muy... Yo creo que cada uno tiene su, su registro, uh -huh. ¿no? Pero en ese sentido, pues sí, me he fijado, de todos modos, te digo, tanto como referentes y demás, no, ahora sí hay formas de comunicar que me gustan, me gustan uh -huh. mucho. Y, y bueno, te diría a ellos porque me gusta mucho su forma de, eso, de, de, de comunicar y ya después me iría más a, lo, a otro tipo de registros, más informativos pero al final lo veo más como presentación ¿no? Yo creo que...
0: ¿Algo más nacional o internacional que tú digas esto es una buena forma de comunicar? Mira, me gusta
1: mucho Ana Pastor, siempre me ha gustado mucho Ana Pastor de, de, de La Sexta, cómo como lo hace eh, me ha gustado mucho también eh, ay, se me acaba de ir el nombre eh, presentadora de informativos de Antena 3 eh, bueno. que presentaba con Matías Prats Susana Griso, no, Mónica Carrillo Mónica Carrillo, me ah. gusta mucho Mónica Carrillo por ejemplo, no sé, cada una en su registro pero bueno, sí es verdad que Ana Pastor desde que entró en un momento actualidad y mujeres periodistas y tal, en las cestas y cañeras como Cristina Pardo y tal me ha gustado mucho ese perfil
0: qué bien sí mm. Aparte de ser como la vía por donde mejor nos pueden comunicar las cosas, ¿qué es lo que tiene para ti la televisión que te atrapa a ti, Wendy?
1: A mí. ¿Qué te puedo decir? No sé, el modus operandi quizás de la redacción, ¿no?
0: Cuéntame. La, la vorágine
1: que puede suponer la a, actualidad.
0: A eso quería ir. Eh, eso,
1: eso es un poco adicción.
0: Cuéntame eh, un poco lo que no se ve de televisión.
1: Lo que no se ve es una locura, es una casa loquísima. <risa> De gente que grita, cada uno eh, pidiendo sus cosas o consultar. porque Es decir, una cosa es la tranquilidad o la cierta solemnidad ¿no? que a veces nos puede dar y la tranquilidad un programa de televisión y lo que hay detrás. Si claro. nosotros en El Pinganillo tenemos locura, completamente. Como haya pues, algún suceso, alguna última hora, alguna noticia pff, que marque la actualidad de verdad... Arde Troya en la, redacción, en la redacción. Y quizás eso es lo que te gusta. Ese tipo de programas locos. Que tienes una última hora. Que lanzamos imágenes arriba. Que tienes que narrarlas y no tienes un guión delante. Que súbeme las imágenes, dame la cámara 2. Tenemos reportero aquí, equipo para allá. Buah, eso yo creo que es lo más brutal de la televisión. Ese, ese, esa vorágine de información, de actualidad, de última hora. De, de no tener ni idea con lo que te vas a encontrar pero esa última hora y eso que tú estás enseñando lo estás enseñando tú y tienes la responsabilidad de contarlo de la mejor forma te crea una presión te crea una responsabilidad de esto es periodismo esto es lo que yo quiero contar por ejemplo bueno en Ponte al día mmm, nos ha tocado eh, nos tocó Hermín nos tocó Hermín cuando uf, aquellas imágenes de lluvias y tal nos tocó el incendio también que uno al norte porque bueno el programa es relativamente joven todavía pero si es que nos ha tocado otro suceso y te escuchas el control de realización, ¿no? nos vamos a atar, tenemos al equipo preparado, entramos dentro. Ese tipo de, de locuras nos gusta mucho.
0: Claro, O sea, Pedro y tú están con un pinganillo sí. al cual le están llegando la información y ustedes en cámara cucos y coquetos, Totalmente. quietos, impávidos, o sea, Totalmente. no pueden demostrar la locura que tienen en los oídos.
1: No, yo he pedido, por ejemplo, a mí que me mutee en control de realización. A mí eh, La realizadora nos da indicaciones, nos pincha y nos dice, nos vamos a la cámara 4, eh, entramos en en Video World con tal Indicaciones justas Eso sí Al director lo tenemos Continuamente En el pinganillo dándoles las vale. indicaciones Oye vamos por aquí Vamos por allá Esto Y ellos en nos tienen A nosotros en preescucha ¿Vale? Entonces sí es verdad Que yo puedo estar diciendo Bueno a continuación Nos hacemos eh, eco De esta noticia Que nos ha llegado Y tal Y el director contándome Otra pirula De otra historia Y otra <risa> ¿Sabes? Y la gente No tiene por qué Darse cuenta de eso Entonces claro. al final Yo creo que te acostumbras Un poco pero esa locura de la que te hablaba, sobre todo de cuando tenemos información que nos acaba de llegar a la redacción esas últimas horas, eso engancha.
0: Hombre, eso es adrenalina, Wendy. Eso es adrenalina.
1: Y al final terminamos todos con un subido y dicen, estos son los programas que nos gustan. ¡Cómo mola! Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos la vena nosotros de televisión y de periodismo.
0: Hombre, yo creo que, que sí. Además, cuando... Yo también observo bastante. Y es que es contarles es que se te ilumina la cara. Me encanta. O me sea... Encanta. Pero también, mmm, visto un poco desde el punto de vista eh, de la salud, ese, esa adrenalina hay que, hay que saber medirla porque te puede enganchar y al final la acabas buscando como sensaciones y, y, y riesgos y, fa y factores y cosas así que te acaban,
1: no sí. sé. Te por, que suerte, por suerte, ese tipo de programas locos son muy puntuales. <ríe> por lo general, pedimos que nos muteen el control de realización y procuramos llevar cierta calma en la mayor parte de los programas hay programas más locos y otros no tanto pero intentamos buscar un equilibrio porque es que si no termina el programa y nos da un plof muchacho de, de, de estar arriba y después ya terminar y no intentamos que en la mayor parte de los programas sean tranquilos o equilibrados al menos
0: <risa> yo tenía una pregunta que para mí siempre me ha llamado mucho la atención te lo, te lo comento como espectador en este caso que es un directo o sea eh, en un directo tienes que estar preparada para cualquier cosa ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas tú diariamente a un programa en directo?
1: Mira, sinceramente no sabría cómo responderte. Yo creo que al final te haces un poco a esa tensión. Creo que al final te familiarizas con esa tensión a la que tienes que acudir diariamente porque es tu trabajo. Uh -huh. Ya sabes a lo que te expones y al final pues mmm, tiras millas, tiras millas. Es complicado. De hecho, justo me viene muy bien que me hagas esta pregunta porque justo le preguntaba en el programa de hoy a Pedro. Estábamos a 10 segundos. De hecho, estaba la cuenta atrás en el control del realizador y yo me giré para Pedro y le dije, ¿todavía te pones nervioso antes de cada programa? Y me dice, sí. Le dije, vale.
0: <risa> Estamos en
1: sintonía, Estamos ¿no? Estamos en sintonía. Ese nervio <risa> es importante. Esa tensión es importante. Claro. También te digo, esa tensión va eh, decreciendo conforme va evolucionando el programa claro pero cuando 3, 2, 1 entra ten, 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 y empieza la musiquita es como uf, una atención a la que al final te gusta pero sabes a lo que te vas a enfrentar ¿no? y un directo no es fácil para ningún periodista ningún presentador un directo es fácil eh, también te digo a mí que me lo preguntas y este, esta respuesta la he hecho yo en varias ocasiones y demás donde hay un directo, quítame un diferido y un programa grabado. Yo soy de una tía de directo. De hecho, me suelen salir mejor los directos que las cosas grabadas. La espontaneidad es fundamental. Fundamental. Y esa presión... Porque hay presión, Pablo.
0: Hombre, ¿sí? me imagino, claro.
1: Hay presión, pero al final te acostumbras. Y eso te hace tener unas tablas y una capacidad de improvisación y de salir adelante y decir, mira... En peores plazas de toreado.
0: <risa> Totalmente.
1: Que al final te da una seguridad de decir, es un programa más, es en directo, sí, hay presión y hay demás, pero sabemos torearlo y para eso estamos aquí. Y al final yo creo que se lleva bien, pero no es fácil. No, es fácil.
0: no hombre, yo creo que no hace, pero... antes hablábamos de la adrenalina, de lo que es un control de realización, lo que es la redacción... También la propia adrenalina del directo. Tú también has hecho, eh, antes de estar como comunicadora en Ponta al Día, también has, tú has hecho directos, tú has hecho conexiones en claro, directo. Claro, es que
1: fíjate una cosa. Cuando yo aterricé, cuando ya, ya había pasado la parte de, de, dependiendo de gafas y demás, y aterricé ya de forma más continuada, como te comentaba, en Televisión Canaria. Bueno, yo hice un formato que se llamaba Directo a las 7. Y yo pasé de ser una reportera presentadora de programas grabados a ponerme delante de seis cámaras, que ese para mí es el momento referente que tengo de mira, si lo has hecho aquí, lo has, puedes hacer a partir de ahora. Siempre recuerdo ese momento. Estaba delante de siete cámaras. Yo era presentadora de directo a las siete, que fue mi primer programa como presentadora en Televisión Canaria. Yo sola con un prompter. Yo no tenía ni idea de manejar ese prompter. Había aprendido el sábado, pero tampoco lo tenía controlado. Y escuché esa cuenta atrás y justo tenía delante de mí al director de Radio Televisión Canaria, al director de producción, al director de, de cadena. Sí. O sea, más yo presión no, todavía. Corazón, yo decía ahora mismo la gente en casa va a escuchar tu, 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 tu.
0: se va a colar por decía, el micro se
1: va a colar por el micro porque <risa> se me echaba fuera decir, claro. se me echaba fuera y yo decía Wendy, ¿quién coño te habrá mandado a decir sí a este proyecto sin haber pasado por el reporterismo que es lo que realmente te, te lleva allí claro. yo no, yo me había saltado pero por, no porque yo quisiera, sino porque, porque así lo habían decidido se te dio
0: así, claro
1: se me dio así Buah, pues al final, bueno cuando ya terminó esa faceta se me propone otro proyecto que era mucho más ambicioso, que ocupaba toda la franja de tarde de, de televisión canaria, fue allá por el 2016, en diciembre de 2016, se me hizo enorme, se me hizo enorme. Y yo mmm, recuerdo que era con el compañero Roberto Campos mm. y yo digo, mira, yo he estudiado periodismo, yo ya sé lo que es presentar, sé lo que tal, yo necesito impregnarme, empaparme y saber lo que es hacer calle y entender a mis compañeros cuando yo les daba paso. Sí, porque al final, si tú quieres ser un profesional completo y saber de lo que estás hablando y saber lo que supone cada cosa, tienes que ser un indio. Tienes que ser un indio y tienes que salir a la calle y, 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 y meterte en, en sitios complicados, buscar ese testimonio de que te están pidiendo, buscar la noticia Bien, eso. y eso solo te lo da el reporterismo. Claro,
0: necesitas estar en todos los frentes.
1: Claro, y necesitas, <risa> claro, y necesitas, yo te voy a dar paso a esto, pero yo no sé lo que supones estar ahí. Y al final el periodismo es eso, el periodismo es ir a buscar las noticias, el periodismo es conseguir esos testimonios, hacer esas entrevistas y yo, a mí no me habían dado la posibilidad de, de eso. Entonces, Wendy coge y se planta y dice, no, eso tuvo me acarreó muchas, muchos problemas sí es cierto pero lo hice pensando en que era necesario para mi mi trayectoria profesional yo necesitaba hacer reporterismo para el día de mañana ser la presentadora que quería ser porque era un programa súper ambicioso había muchas confianza y bueno al final es normal que tengas tus inseguridades y yo me planteé yo levanté un teléfono después de abordarlo con mis padres de llorar en ese vinter eh, yo no sé qué hacer. Me veo incapaz de afrontar este proyecto y demás y bueno, tras mucho, otra vez, otra reflexión de dejar cosas atrás, salir de zona de confort y a, a arrancar en otro y tomar decisiones importantes, tras hablarlo con mis padres y demás, me planto. Quiero hacer reporterismo. Sí a este proyecto, pero no quiero ser presentadora. Quiero ser redactora, reportera. Y así lo decidí y creo que ha sido el paso más sensato, maduro y del que más orgulloso me siento. Fíjate lo que te digo.
0: Importante. Porque al
1: final lo fácil es ¿no? que te pongan guapa, que, que, que salgas ahí, que te pongan bien y ser la presentadora ¿no? con la campaña de, de promoción que se supone para tu persona y como tal. Claro. Yo ni lo pensé. Yo lo que no quería era estar ahí y no sentir que estaba a la altura porque yo creía que para tener ese papel y tener ese, ese lugar tenías que haber pasado por otras cosas que a mí por hecho o por B pues no no las había vivido, entonces plantarse también es importante, yo creo que en la vida hay que ser sensato y hay que saber cuándo decir sí y cuándo decir no y saber decir no
0: a eso iba, justamente sí. el, no solamente el plantarte y el cambiar, porque ni siquiera cambias, como te decía antes creo que es una forma distinta de abordar todos los frentes y y que al final son fuentes, esos frentes, sí. que te nutren también. Y que hay que
1: ser valiente, porque yo tenía, aparte de a todo el mundo en contra de, de esa decisión. Es decir, fue muy valiente por mi parte porque yo prácticamente eh, todo el mundo me decía que no, que, que estaba loca, que como voy a decir que no, que qué tal, tenía el apoyo y el respaldo de, de, del programa. De, bueno, de, pero bueno, al final las cosas se dieron así, tomé la decisión de cabezuda y, y creo que fue <risas> una decisión súper acertada y, y mira, y al final la vida me ha llevado a este programa en el que ahora sí ya considero que sé lo que hay ahí fuera sé cómo hay que currarlo sé lo que supone y, y ahora ya ves las cosas desde otro prisma hombre
0: y, y es súper importante el sobre todo me parece muy valiente y muy de de reconocimiento el poder de decir que no. O sea, el poder que tiene decir, mira, no.
1: <risa> ya te digo, ha sus consecuencias, pero bueno.
0: Hombre, pero al final todo tiene consecuencias. Sí, pero sí. al final hemos salido, hemos salido ganando. Wendy, ¿recuerdas tu primer reportaje?
1: ¿Mi primer reportaje? ¡Pum! En este
0: proyecto nuevo, digo, cuando tú te lanzas al reporterismo o no sé si tu primero o algún reportaje que te haya marcado, que hayas dicho, esto me ha enseñado a mí... Eh, sí. Lo que es ser reportera de calle
1: y estar sí. al pie de la
0: noticia. Sí,
1: sí, sí, claro que sí. Recuerdo uno, no fue de los primeros. Bueno, he tenido mm. muchos, ¿eh? porque yo mm. en el programa Fuera de Plano, que, que, que era copresentadora con Miguel Ángel y abordábamos actualidad y, y abordábamos temas que eran temones, vamos, que eran complicados. Y recuerdo uno, no bueno no voy a decir el nombre, pero si sí era mm -hmm. una, una mujer vale. que. que que bueno, pues que tenía serias dificultades, ¿no? Con, con problemas de drogadicción, de, de vivir pues, en una chabola, prácticamente porque le toqué en la puerta de esa chabola. Y, y vivimos un momento súper difícil. Vivimos un momento súper difícil porque ella nos narraba su historia y era una historia. que te, tuve que pedir que pararan en varias ocasiones porque no podía continuar con la entrevista. Y ella claro, eh, ella en su caso pues tú le estás ofreciendo un, un hombro cómplice amigo, confianza y ella veía en ti como la esperanza de poder salir de la calle, de poder dejar las drogas y de, y de poder tener una mejor vida y es en un, ti ven la esperanza es
0: mucha presión de repente y
1: claro, tú que intentas eh, lidiar con, 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 con tu profesión y al mismo tiempo con la necesidad de ayudar, tú haces lo que puedes al final, porque es un, es un, es un, es un mundo bastante complicado entonces, bueno, pues tuvimos que ver cosas muy desagradables para que nos pudiera atender porque no quería hablar con nosotros, porque no estaba en su mejor estado, en fin. Claro. E imagínate, entonces fue difícil. Recuerdo que nos dice Wendy, yo es que solo quiero que me hagan una analítica para saber si estoy bien o no, solo pido eso. Era, bueno, esa recuerdo que me marcó mucho porque... Ya te lo llevas a lo personal. Es que sabes que es el, cuál es el problema de todo esto también, que es que eh, cuando empatizas tanto, cuando te gusta tu profesión y cuando no solo comunicas, sino intentas también ayudar, también te lo llevas a lo profesional y te vas a tu casa con un remordimiento y con, y con unas ganas de ayudar y de hacer lo posible, ¿no? Pero es que si no, no, no puedes abarcar todo. no puedes tener todas las soluciones para todo el mundo lo, lo que está de tu alcance es que se dé a conocer y que las, las autoridades los responsables y quienes puedan ayudar que lo hagan, porque al final mi, mi deber y, mi, y mi, mi razón de ser como comunicador y periodista es visibilizar las historias y por favor ayudar a esas personas en la medida de lo posible Visibilizándolo. Hombre, Wendy, yo creo que. Porque si no. No, yo
0: creo que lo que profesionales como tú, Pedro y demás compañeros tienen en su, en su poder y a su favor, que les sirve para conciliar esa parte profesional con la personal, es que son altavoces.
1: Y mira, y al final es muy muy gratificante. Justo hace dos semanas hablábamos del caso pues, de un hombre que con 82 años, con 85, cuidaba de su mujer, con Alzheimer, llevaba 11 años esperando por una plaza sociosanitaria porque su mujer estaba ya en una fase de enseñanza. cuando nos llaman a la redacción y nos dicen ya tenemos una plaza para ella, ya él puede estar más tranquilo y demás, ¿sabes lo gratificante que supone para ti decir lo hemos conseguido? Y llamarlo y decir enhorabuena, ya nos hemos enterado. Entonces te sientes un poco partícipe de que haya soluciones para esas personas y de que lo que hacemos diariamente tenga efecto. Y de que sirva para algo.
0: Hombre, eh, la gratificación, yo me imagino que tiene que ser enorme y la alegría sí. que se vive en esos momentos es fantástico. Son
1: las cosas buenas de esta profesión, la verdad.
0: <risa> pues vamos a ponernos un poco al día, Wendy, Venga. si permites el chascarrillo. <risa> claro. Eh, Pedro Machín, ¿quién es para ti Pedro Machín?
1: <risa> un auténtico descubrimiento. Para mí, Pedro Machín es un amigo. Luego, eso, ya compañero. Eso es muy importante, ojo, Luego, eh. ya compañero y, y demás, pero es un amigo. Yo en Pedro Machín he encontrado un amigo y no es fácil ¿eh? en esta profesión porque al final los tiempos son los que son este gremio es como es y no es fácil empatizar y tener química con alguien yo he tenido el apoyo, el sustento el arrope, el compañerismo la ayuda, el hombro y todo lo que pueda definir la amistad eh, en general decir, para mí Pedro Machín es un profesional como la copa de un pino al que admiro muchísimo porque es un tipo que es periodista de raza, con una cintura informativa que muy pocas personas, porque puedo decirlo, que he trabajado con mucha gente, uh -huh. eh, tiene. Un tío con un sentido común eh, envidiable. Tiene mucho sentido común. Es un tío muy racional, muy cauto cuando tiene que serlo. Y es un ser maravilloso. Es que yo me desvivo eh, eh, en, en adjetivos positivos para este, para este chico, veo. porque es, es un ser... Tan maravilloso, de verdad. Solo tengo eh, palabras de agradecimiento a, a la vida en general y a, y a esta cadena por haberme puesto en el camino de Pedro Machín y que a día de hoy sea mi compañero.
0: ¿Y cómo es trabajar con él a diario para ti?
1: Pues una fantasía. <risa> una auténtica fantasía porque es que es cómodo, es cómodo, es tranquilizador, es mmm, confianza plena en que todo va a salir. En que tienes a tu lado, como decía, a, a un comunicador, presentador, periodista, capaz de, de, de salir del paso, súper solvente, joder. Es que, ¿cómo se me había olvidado esta palabra? Solvente. solvente. Es, eh, es el presentador que cualquier director de programa de magazine de informativo o sea, quisiera tener eh, en, su, en su redacción. Madre es, mía. El, 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 una persona súper solvente y, y súper profesional. Bueno,
0: cuando salga la entrevista le vamos a decir a Pedro que la ponga en su currículum
1: porque... <risa> es que de verdad te lo digo y creo que cualquier palabra que, que defina a Pedro creo que se quedaría corta porque es que ¿sabes qué pasa? ¿Sabes lo que tiene Pedro? Que es que se deja conocer muy poco. Así como yo soy más extrovertida, Pedro es una persona mucho más introvertida, mucho más reservada, mucho más cauta y ya cuando realmente rascas un poco y conoces al Pedro que mm. conozco yo, por ejemplo... Pero sí, es un ser fascinante y, y de verdad que, que aporta tanto. Es un auténtico valor añadido a Radio Televisión Canaria, sin duda, y a mi programa ya ni te digo.
0: O sea, bueno, pues a lo mejor tenemos que romper el hielo con Pedro Marchín. Por yo, favor, les
1: emplazo a que lo inviten a los micrófono. micrófonos. Eh, voy tiene a... mucho que contar porque además tiene una trayectoria profesional súper interesante. Estuvo muchos años fuera, eh, ha pasado por muchos programas de... Eh, de consideradas audiencias. Y yo creo que, que vamos, que sin lugar bueno, a dudas...
0: Pues a lo mejor tenemos que romper que el hielo con él. Pedro, a lo mejor te escribo. Vamos a ver.
1: Que sí, que sí.
0: Eh, Wendy, reportera, comunicadora, presentadora, pero también Wendy, directora. Sí. Nueve meses, ¿Quién Wendy. Lo iba a decir,
1: ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Aunque sí es cierto que mi pareja, eh, Chu, siempre me había recordado. Es que... Porque nunca piensas en que quieres dirigir algo, ¿no? Y yo siempre me decía, tú deberías de dirigir algo. Es que tú tienes idea para eso. Es que a ti antes de que fuera madre y antes de tal, en nuestra época no viajo y en nuestro tal, siempre me vio con esos ojos y fue la primera persona que confió en que yo podría llegar a dirigir algo. Nunca lo vi con esos ojos tan ambiciosos, pero bueno, sí es verdad que he tenido cierta idea de, de televisión ¿no? y de lo audiovisual. Sé cuando una entrevista está bien hecha, cuando no, y sé un, cuando un contenido es atractivo o cuando no.
0: Y eso es bueno Y eso, Wendy, es criterio también.
1: Eso es criterio. Tengo mucho criterio audiovisual y, y, mm. y también confío ahí en mi instinto, ¿sabes? Entonces, mm. bueno, no sé si después puede gustar o no, pero bueno, sí soy fiel a mi criterio porque considero que a mí personalmente me gusta como espectadora y ya como trabajadora del medio.
0: Hombre, yo, en, por si me permites, sí. por poner un poco en contexto. Por pues, si hay alguien que no lo sabe que nos está escuchando, cuando yo hablo de nueve meses, hablo de ese documental que salió en abril de 2022, el año pasado, en el que aquí Wendy Fuentes se convierte no solo en directora y redactora, sino también en protagonista de su propio documental de su embarazo.
1: Sí, y no era la idea, no era la idea. Yo lo único que quería en un principio era plasmar... Todos los vaivenes, todas las vivencias y todas las situaciones que pasa una mujer embarazada. Para tenerlas para el recuerdo. Y yo, pues cuando lo pasé mal, pues mira, ahí está el vídeo. Y esa fue un poco la intención. Recoger lo que estaba viviendo. ¿Qué pasa? Que cuando ya está la cosa avanzando y tal, pues ya se te remueven muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Y porque esto yo no lo sabía. Y porque esto no se sabe. Y porque nadie me había hablado de esto. Y ya lo trasladas a tu profesión. ¿Y cómo puede ser que un medio público, de servicio público, no hable de esto? Cuando somos muchas las madres, somos muchas las mujeres y somos muchas las tal. Entonces, claro, ahí ya te empiezas a, un poco a, a crear la idea, ¿no? De decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no vamos a hablar de esto? ¿Y por qué no vamos a abordar esta situación con expertos y tal? Y así surge la idea. Me hablé con Chu que es mi 50% en todo, y él tiene la parte técnica y yo la parte eh, contenido periodística. Y de hecho nos conocimos en un plato de televisión porque él era técnico de sonido y yo era bueno la presentadora. Entonces, bueno, pues se lo propuse y oye, ¿qué te parece si, si entre los dos tiramos esto para adelante? Que no sé si saldrá o no, pero bueno, nosotros lo montamos y a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que Chus también tiene muy buen criterio audiovisual Hombre. y tiene muy buena idea. Y yo tengo pues la otra parte y ahí ya entraban muchos más factores en juego. Ya no solo la parte de, pues, eso de, de lo que tú controles de televisión y de audiovisual, sino ya entraba también un poco en cómo querías enfocar el documental.
0: Hombre, tu idea es con el documental que sea como un recurso para padres primerizos y uh -huh. donde puedan ver reflejados sus realidades, sus temores, sus dudas. Eh, ¿Cómo te dan luz verde a ti a este a este proyecto?
1: Cuando ya lo monté todo, eh, yo hice un, un teaser con un video promo y se lo presenté a la cadena y monté un proyecto. Entonces, cuando ya lo tenía todo listo y tal, yo fui dejando caer que era un proyecto, y yo les enseñaba el teaser y a ver qué les parecía. Efectivamente, gustó mucho y, y fue como una puerta de entrada abrir un melón que era necesario que se abriera. Es decir, conocer la realidad de quienes nos enfrentamos a ser padres que es que no tenemos ni idea de lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, un poco con esa intención, no como servicio público que somos, pues hablar de esta otra realidad que creo que mmm, nos mmm, concierne a una gran parte de la población.
0: Totalmente. Totalmente. <risas> eh... Visto el documental, que por cierto, lo pueden encontrar en YouTube, en sí. el canal de Televisión Canaria, para los, de Radio Televisión Canaria, para los que no lo hayan visto, yo lo recomiendo porque Gracias. El, eh. el montaje a mí me parece espectacular. Es
1: muy en primera persona. O todo, sea, ¿eh?
0: totalmente. Quiero, eh, que yo
1: quería en todo momento que fuera lo más natural posible.
0: Pues Así a que... mí, pues lo que lo he visto y me ha parecido fascinante. Eh, te quería preguntar, tampoco para hacer mucho spoiler, para que la gente lo vea. Claro. Eh, me parece muy interesante que introduzcas la figura de la matrona y de las dulas entonces ¿ cómo se te ocurrió esta idea de esa parte más reconocida y profesional y esa parte más de acompañamiento sobre todo a nivel emocional y experiencial
1: por, por una sencilla razón si las matronas al final tienen tanta carga de trabajo y están para lo que están que se olvidan de una parte fundamental que es el acompañamiento el asesoramiento y la parte más emocional de la mujer hmm. es una carencia fundamental que no todas las matronas abarcan, aunque deberían, pero es que hay una cierta, una cierta no, es decir, estamos bajo mínimos en matronas. Mejor no hablar de números porque entonces ya nos escandalizaríamos y demás. Entonces qué pasa que una mujer tiene tantas necesidades físicas eh, de seguimiento de embarazo como emocionales y esa parte emocional solo la entienden las, bueno, solo la entienden o solo eh, son llevadas a cabo por algunas personas que deciden ser doulas ¿no? Y llevan a cabo ese acompañamiento ese asesoramiento y la mayor parte de las mujeres en ese sentido nos hemos sentido abandonadas porque las matronas las pobres ya nada más ha habido y porque ese acompañamiento o ese asesoramiento es muy corto o es muy poco o no lo pueden abordar. Entonces, quise también poner en valor la importancia de las necesidades emocionales que tienen las mujeres que están embarazadas antes del parto y después del parto. Sí. Y las doulas pues tienen ese papel.
0: Tienen ese papel. Es muy interesante no sobre todo yo me lo llevo a mi profesión no a la psicología lo que es esa parte de acompañamiento lo que es la psicología perinatal que muchas veces está desconoc es desconocida eh, y de verdad que todo esto es un proceso en el que eh, bueno las personas que hayan dado a luz y que sepan lo que, de lo que estoy hablando lo comprenderán y empatizarán mucho mejor esa parte es que, hormonal mira, o sea, eh,
1: mira una mujer durante el embarazo tiene cambios hormonales similares a una mujer que no ha estado embarazada durante 40 años. Ostras, todo eso en un par de meses, todo este cambio hormonal. Que si lloro, que si me enfado, que si río, que si tal... Hombre, normal, si es que mmm, tengo una fiesta hormonal, que del carajo. Entonces, oye, esto hay que, tra que tratarlo, cuidarnos y sobre todo atendernos. ¿Sabes? Porque a muchas mujeres nos pilla por completo de sopetón.
0: Y escucharlo. Y tiene
1: una base científica, ¿vale? Que no es que nos dé por llorar porque me dé la gana por llorar. No, <risa> es que todo esto tiene una, fase, una, una base científica y desde el punto de vista cerebral también, que en nueve meses lo podrán ver.
0: <risa> Eso es muy interesante. <risa> el, hay dos momentos que a mí me llamaron mucho la atención del documental, que yo me, no me lo quiero llevar a tan, la parte tan técnica, sino la parte personal. ¿Cómo fue para ti? Hay dos momentos que a mí me llamaron la atención. Eh, la primera y la segunda vez, que creo que hay como X semanas de diferencia, que tú escuchas los latidos de Lucía.
1: Eso fue. Eso fue lo más grandioso del mundo. Eso fue algo que, para cualquier mujer que quiera ser madre, supone un antes y un después. Sí. Entender que estás creando una vida y que tienes una vida dentro de ti, eso te cambia los esquemas completamente. Tus prioridades, todo. decir, cuando escuchas los latidos, como he creado una vida, hemos creado una vida y yo la estoy gestando. Sí, mm. ostras. Sir, es que yo no entiendo la verdad cómo... Muchas mujeres a veces nos castigamos después de los partos, que, sobre todo en la parte estética, ¿no? Uh
0: -huh. Pero sí debemos de estar
1: agradecidas de, de, del cuerpo eh, humano, de, de la naturaleza y de que nuestras caderas, nuestras tetas, nuestro ombligo, de que estas estrías hayan creado una vida. Pero sí debemos estar orgullosísimas porque es que eres consciente de, de lo que somos capaces y eso te da un empoderamiento, pero vamos, de verdad, empodera mucho
0: muchísimo, bueno y ya, ya lo, lo has nombrado tú eh, Jesús, Chus, tu pareja sí. eh, ¿cómo vivió él también este momento?
1: pues muy intensamente también lo vivió muy intensamente también quise yo que fuera partícipe de, de todo ese proceso conmigo de una forma directa ¿no? uh -huh. porque al final, bueno, pues el trabajo, el día a día pero él lo ha vivido también uh -huh. como aprendí al igual que yo de mira lo que pasa de esto y después recuerdo que siempre me decía pero es que sobre todo cuando ya Lucía empezaba a dar sus patadas y aquella barriga para arriba. que aquella... o sea, Pero es que yo todavía lo veo y no doy crédito a cómo dentro de ti hay una personita de casi tres kilos que, que tiene vida, que tiene uñas, que tiene pelo y al final vivirlo tan de cerca es lo que te hace ser consciente de cómo funciona la vida. Y de cómo es la naturaleza. Entonces, claro, lo ha vivido igual de intenso que yo.
0: Hombre, me, me, me puedo imaginar la, <risa> la emoción. Sí. Sobre todo hay un momento en el que se sorprenden mucho los dos cuando descubren que es una niña. Sí,
1: pero ¿sabes por qué fue eso?
0: Porque <risa> pensaban que era un niño.
1: Porque es que cuando fuimos a la prueba de los 12 meses, el tocólogo nos dice al 95% que va a ser un niño. Claro, yo que ya venía, yo no sé por qué. Ahí la intuición, fíjate, me falló. Ay, mira. Porque yo venía pensando que también iba a ser un niño. También me lo habían hecho un poco ver. Ya venía yo con mis ideas y tal. Niño, 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 el tocólogo al 95% niño, niño, niño. Y después el, el movidón que me costó cuando decidí el nombre, porque es que, que no estaban a gusto con el nombre, el nombre para arriba. Y a las 17 semanas, cuando estábamos además convencidísimos, bueno, yo recuerdo que lo íbamos a llamar Manuel. <risa> y yo le hablaba a la barriga, ¿no? Y yo, cuando me duchaba, yo, ay, Manuel, tal. No sé qué". Bueno, pues al final tú obviamente ya empiezas interioriza? a interiorizarlo y, y, y además hablas con, con el bebé, que es súper sano todo eso. Cuando a mí a las 17 semanas me dice mi ginecólogo de confianza a que te viene una niña! Bueno, a le iluminó la cara porque además él tenía como cierta preferencia porque fuera niña. Yo me quedé paradísimo, y yo, ¿cómo? ¿Cómo que va a ser una niña? Ya, me, me, me cambiaron los esquemas, me cambió todo y yo, ¿pero qué dice? No estaba en mis planes esa noticia. Uh -huh. Entonces sí, nos pilló por sorpresa. Eh, Estuve una semana sin hablarle a la barriga porque fue todo como muy extraño, como, pero si iba a venir un niño, un niño? Y después al final el nombre sí que lo teníamos claro que iba a ser Lucía
0: ¿Por qué? Porque lo tenían Lucía tan es un claro, nombre, me
1: refiero. Coincidíamos los dos y yo desde siempre me había gustado el nombre de Lucía. Me parecía un nombre sencillo que transmitía luz, que transmitía mmm, cosas bonitas, ¿no? Eh, Lucía es como luz, sí, algo algo angelical, no sé, y siempre me había gustado el nombre, achus también y lo tuvimos claro, Lucía. Bueno,
0: pues maravilloso y, y una experiencia, sobre todo una experiencia, eh, Sin duda. Wendy. Quería terminar con, con un par de comentarios solo. El, es un hecho que a mí me, me llama mucho la atención, cómo incluyen la parte de la salud mental dentro del documental. Entonces yo te quería preguntar ¿cuál es el papel que juega la salud mental en tu vida a día de hoy?
1: A día de hoy eh, me ha costado ponerla en valor y darle su lugar porque sí es cierto que la salud mental hasta hace poco era aquel desconocido no que solo se atrevían a hablar de la salud mental unos par de valientes a los que mucha gente de lejos decíamos esto es loco este no y cuando te das cuenta del proceso que, que, que tiene la vida ¿no? y, de, y de esos cambios sobre todo cuando pasas de ser una joven a ser una adulta trabajadora madre te das cuenta de los cambios que supone y de las prioridades y de cómo quieres enfocar tu vida. Y te das cuenta de la importancia que es el equilibrio emocional. El equilibrio emocional y tener buena salud mental. Y la salud mental solo se consigue a base de, de saber priorizar, de saber aceptar, entender, contextualizar y encauzar bien las cosas. Y eso no es fácil. Eso, al final, creo que no todo el mundo tiene esa capacidad de, de saber, cuando tienes un puzzle que tiras hacia arriba y que empiezan a caer todas las piezas, no todo el mundo sabe hacer ese puzzle. ¿Y Mucha cómo, gente necesita ayuda. ¿Y, y cómo para eso están ustedes ¿Y cómo encajarla? Entonces, para eso están eh, ustedes, ¿no? los profesionales, en este sentido. Ajá. Y yo creo que es fundamental, porque detrás de una buena vivencia, un buen recuerdo, una, un buen bienestar de todo, detrás de todo eso tiene que haber una buena salud mental. Porque al final es la base de cualquier buena decisión, de cualquier buen estado de salud, de estar bien en tu trabajo, de levantarte por las mañanas y decir, ¡qué feliz estoy! Pues mira, estoy muy, muy contento de, de esto que tengo. ¿Sabes lo que hago yo muchas veces? Eh, poner en valor, por ejemplo las cosas que tengo y que he conseguido y yo creo que eso es fundamental agradecer el agradecimiento para mí es fundamental cuando hablamos de salud mental
0: hombre pues ya lo han oído no lo digo yo lo dice Wendy Fuente gente agradecer. vayan vayan al psicólogo por favor <risa> que es importante sí. la salud mental eh, Wendy próximos retos nueve meses después que sí. nos, nos cuentas
1: pues mira, el próximo reto está ya más que cocinado, estoy empaquetándolo, estoy poniéndolo dentro de la cajita y poniéndolo en un lacito muy bonito porque si Dios quiere y todo va bien, pues verá la luz. No tengo fecha, eh, me atrevo a decir abril, mayo, no lo sé, pero cuando, cuando te enfrentas a los nueve meses después y ya empiezas a ser madre, esto no es un documental, esto requiere una serie completa. Yo voy por partes, voy con este próximo documental nueve meses, ya sabrán un poco más las fechas más adelante porque todavía no las tenemos claras, pero bueno, que ya está cocinado y ese es mi reto a corto plazo, seguir mejorando como persona, creciendo, aprendiendo, intentando ser mejor cada día, yo creo que ese es el reto que me pongo diariamente y el que más me importa, ya lo demás vendrá solo.
0: Pues muchísimas, <risas> muchísimas gracias, Wendy. O sea, para mí, de verdad, un honor haber contado contigo. Gracias por la generosidad, por la apertura un que gusto. has tenido. Y nada, eh, tú has estado bien, has estado cómoda.
1: Yo he estado comodísima. <risas> y quiero agradecerte eh, eh, a ti también y a, a la compañera el que me hayan ofrecido los micros para que la gente también conozca un poco más de mí, ¿no? Ya no solo esa faceta de me ponta al día, vamos a ver qué vamos a hablar hoy, sino que también conozca un poco más mi parte más personal y sobre todo pues, sí. mi visión de algunas cosas. Así que gracias a ustedes. Y he estado comodísima. <risa> bueno, aquí me das micros dos horas más estoy hablándote.
0: <risa> pues vamos, pues nada, yo te lo agradezco. Ya lo de los micros lo hablaremos para otro momento. Muy bien. <risa> pero muchas gracias Wendy por haber roto el hielo.
1: A ti. Gracias. Encantada y bien hallada. Muchos éxitos para ti también. Pensando Pensamientos
0: Quiero empezar con la idea de la conciliación O al menos el intento por luchar por ella Si hay algo que te inspira a Wendy, es fuerza Te transmite esas ganas de contar, de vivir, de perseguir tus metas y no te olvidas de la reivindicación que hay detrás de todo eso. Qué importante es saber decir que no y saber escucharte a ti mismo. Ella lo llama intuición. Otros dirán que sentido común, superstición o destino. Aunque sin esas dosis de esfuerzo y trabajo que hay detrás, se te hace mucho más complicado el distinguir qué señales escuchar entre tanto ruido. El testimonio de Wendy nos recuerda que a pesar de nuestra autonomía e individualidad, seguimos siendo interdependientes. Las redes de apoyo son un sustento inevitable para sobrevivir, especialmente cuando atraviesas una etapa vital como es la paternidad. Realmente llega a sobrecoger la pasión que emana de ella cuando la tienes frente a frente y pensando pensamientos aquí la gente cuenta y yo cuento contigo